0: Am vergangenen Montag hat das ungarische Parlament ein Notstandsgesetz verabschiedet mit der Zweidrittelmehrheit der Partei Fidesz, des Ministerpräsidenten Viktor Orban, stimmten, die Abgeordneten unter anderem für eine Aussetzung von Wahlen und Volksabstimmungen für die Dauer des Notstandes und die Ermächtigung des Ministerpräsidenten per Dekret in dieser Zeit zu reagieren. Grund für das Notstandsgesetz ist natürlich die Corona-Krise. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, sind diese Maßnahmen nicht deutlich schärfer, als es die Epidemie verlangt. Seit mindestens einem Jahr debattiert die Europäische Volkspartei, der auch CDU und CSU angehören, ob man Orbans Partei vieles aus der Fraktion ausschließen sollte. Unter anderem wegen Bedenken, Gegenüber der Rechtsstaatstreue von Fides. Bislang hat man sich nur auf eine Suspendierung der Mitgliedschaft von Fides einigen können. Am Telefon ist jetzt Andreas Schwab, Europaabgeordneter der CDU und damit auch Mitglied der EVP, mit dem ich über dieses Thema sprechen möchte. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schwab, einige Mitglieder der EVP finden jetzt im Moment klare Worte und fordern einen Ausschluss von Fidesz aus der Fraktion. Auch der Präsident der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, hat am Mittwoch vergangener Woche sehr deutlich erklärt, man müsse den Ausschluss von Fidesz erneut angehen. Was fordert denn die Gruppe der CDU und CSU-Abgeordneten in der EVP?
1: Also wir haben über die Situation mit den Ungarn ja schon vielfältig beraten. Wir glauben, dass Viktor Orban, und zwar eher ganz persönlich an vielen Stellen über das nötige Maß auch in der Vergangenheit schon politisch hinausgeschossen ist. Aber wir sehen halt immer auch die Schwierigkeit, dass wenn wir den Gesprächsfaden zu den Bisegrad-Staaten abreißen lassen, wir eine Ost-West-Spaltung in Europa vertiefen, die ohnehin sich in den vergangenen Jahren ein Stück weit ergeben hat. Und deswegen haben wir sehr lange gesagt, dass es das Wichtigste ist, im Gespräch zu bleiben. Deswegen haben wir die EVP-Kollegen in der Fraktion nicht ausgeschlossen und haben die Partei suspendiert. Wir prüfen jetzt aber, ob wir die Suspendierung auch innerhalb unserer Parteistrukturen vornehmen sollten. Allerdings braucht man dafür eine Versammlung, eine Vollversammlung der Partei und die kann momentan wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Und deswegen ist sicherlich entscheidend gewesen, dass Donald Tusk, der Parteivorsitzende, gesagt hat, der ja auch aus einem dieser Visegrad-Staaten kommt, dass für ihn ähm, jetzt der, ähm, der Rubikon überschritten ist und wir zu anderen Maßnahmen kommen müssen.
0: Der Ausschuss könnte beispielsweise im Juni bei der nächsten regulären Sitzung der politischen Versammlung, so heißt dieser Ausschuss, beschlossen werden. Bis wann entscheiden sich dann CDU und CSU, wie, wie sie sich jetzt innerhalb der EVP verhalten?
1: Sie müssen sehen, die CDU und die CSU sind hier natürlich ähm, doppelt betroffen. Einmal die Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament, aber zum anderen auch die Kolleginnen und Kollegen in Berlin. Und hier müssen wir zu einer gemeinsamen Positionierung kommen. Ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der nicht auch Zweifel daran hat, dass die Maßnahmen, die ja teilweise drastische Strafen vorsehen von insgesamt fünf oder acht Jahren, dass die nicht äh, unverhältnismäßig sind. Ähm, allerdings ist die Befristung bis zum Ende der Pandemie etwas, was wir auch in Deutschland so haben, und es ist eben auch unter Rechtswissenschaftlern durchaus äh, umstritten, ob diese Maßnahmen unverhältnismäßig sind, weil sie ja auch in Deutschland teilweise strafrechtliche Paragrafen haben, beispielsweise die Beleidigung, die sehr massive Strafen vorsieht, die viele andere Staaten so heute nicht oder nicht mehr haben. Und deswegen ist es eine, eine hochkomplexe Diskussion, die am Ende vor allem von der Tatsache getrieben wird, dass Orban mit seiner Partei zwei Drittel äh, des äh, ungarischen Parlaments besetzt und selber natürlich nicht gerade zimperlich vorgeht. Jetzt ich muss glaube, man auch
0: sagen, dass die äh, Maßnahmen, die in Deutschland gelten, nicht wie in Ungarn beispielsweise für das Verbreiten, ich sage das jetzt also in großen Anführungszeichen, von Fake News, die angeblich die Maßnahmen der Regierung gegen das Virus behindern würden, eben bis zu ähm, also Gefängnisstrafen vorsieht ja. und äh, die Regierung sich auch nicht ermächtigt fühlt, in Deutschland per Dekret auf unbefristete Dauer zu regieren. Das sind schon sehr unterschiedliche Maßnahmen zur Epidemiebekämpfung.
1: Also auch in Deutschland gilt allerdings, bis zum Ende der Epidemie ähm, die Möglichkeit für die Bundesregierung teilweise mit außergewöhnlichen Maßnahmen zu regieren. Ähm, aber Sie haben recht, natürlich ist es in Ungarn alles etwas Neues und insofern für uns auch etwas Fremdes. Ähm, es gibt aber auch in Deutschland Straftatbestände, die während der Epidemie dann, wenn falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt werden, strafrechtlich wie immer schon im Übrigen belangt werden könnten. Ähm, aber am Ende geht es ja nicht darum, dass wir etwas dagegen hätten, dass Fake News bekämpft werden in dieser Situation. Es geht ja nicht darum, dass wir nicht wollen, dass die Regierungen in dieser Krise ähm, kraftvoll handeln können, sondern es geht darum, dass der Eindruck erweckt wird, dass diese Krise in Ungarn zu etwas missbraucht werden könnte, was rechtsstaatlichen Grundsätzen zuwiderläuft. Und da müssen wir einfach aufpassen. Und deswegen gibt es diese Debatte zu Recht.
0: Jetzt kommt aus der CDU-Spitze die Haltung, entscheidend werde sein, ob Orban seine Machtfülle nach der Corona-Epidemie wieder abgibt. Ein kurzer Blick auf die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn zeigt, das ist vermutlich nicht der Fall, zumal das nicht die einzige oder die erste Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn ist. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn eine so freiwillige Aufgabe von Macht und ist das vielleicht auch gerade das Problem an der Sache, dass man äh, scheinbar den guten Willen des Regierungschefs braucht? <lacht>
1: Ich glaube, die Sache ist in der Tat kompliziert. Es ist so, dass Orban natürlich ein Stück weit immer auch wieder versucht, bis an die Grenze dessen zu gehen, was möglich ist. Er inszeniert sich gerne als starker Mann. Das ist in Krisenzeiten deutlich einfacher als sonst. Und deswegen sind wir natürlich auch besorgt und, und sensibel. Wir haben allerdings eben auch die Erfahrung mit den ungarischen Kollegen im Parlament, die alle sehr seriös arbeiten und die teilweise wirklich auch sehr, Angenehme Kollegen sind. Wir, wir sollten uns dem die Entscheidung nicht einfach machen, denn wenn wir Orban, der eben nach wie vor eine Zweidrittelmehrheit hat und die politische Akzeptanz ähm, seiner Regierungsform hat ja in den letzten Monaten auch etwas gelitten, wenn sie die Wahlergebnisse bei den Kommunalwahlen verfolgt haben wir sollten sozusagen keinesfalls die Person Orban mit ganz Ungarn gleichsetzen. Wir sollten versuchen, immer zu einer abgestimmten Position zu kommen. Denn wir wollen auch nicht, dass die ungarische Bevölkerung sich plötzlich zu stark mit unserer Abwehrhaltung solidarisiert, sondern wir müssen unterscheiden zwischen dem, was Orban macht und zwischen dem, was in Ungarn insgesamt passiert. Aber das ist momentan außerordentlich schwierig. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben sehr, sehr heikle und heftige Debatten darüber geführt. Unsere Überlegung war derzeit, dass wir die Kommission bitten, die Sache zu prüfen, um möglicherweise weitere Artikel-7-Maßnahmen einzuleiten. Aber das ist nicht abschließend besprochen. Da müssen wir nochmals beraten, was wir wahrscheinlich in der kommenden Woche tun können.
0: Die Prüfung eines Artikel-7-Verfahrens ist ja aber unabhängig von einem möglichen Ausschluss von Fides aus der EVP. Also nochmal die Frage, wenn die Sitzung im Juni wie geplant stattfinden kann, wird es bis dahin eine Entscheidung von CDU und CSU geben?
1: Es wird in jedem Fall dort eine Entscheidung geben, denn die belgische Delegation hat sich entschieden, den Antrag einzubringen ähm, auf Ausschluss äh, von ähm, Orban und Fidesz. Es gibt andere nationale Delegationen, wie beispielsweise die Dänen, die sich dem angeschlossen haben. Wann sich die CDU und die CSU positionieren, wird davon abhängen, ob wir uns im Vorfeld koordinieren oder ob das auf dieser Versammlung direkt beschlossen wird. Endgültig ist es noch nicht entschieden, aber es gibt in der CDU darüber eine sehr heftige Debatte, weil wir uns natürlich auch um unsere Nachbarn sorgen und darum dass Europa in dieser Krise als Solidargemeinschaft nur zusammenhalten kann, wenn wir die gleichen Werte teilen. Und die Rechtsstaatlichkeit ist ein ganz essentieller Wert, der dabei eine Rolle spielt.
0: Dann vielen Dank für das Interview Andreas Schwab, Europaabgeordneter aus Südbaden, im Gespräch über einen möglichen Ausschluss von Fides aus der Europäischen Volkspartei.
1: Danke Ihnen.